0: Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Ordem Global. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias e debater questões estratégicas e contemporâneas sobre geopolítica e economia política internacional. Ordem Global – Fatos
1: e Análises da Economia Política e Geopolítica Internacional
0: Durante 2023, o Senado aprovou indicações de diplomatas brasileiros que assumiram representações em organismos internacionais e a chefia de embaixadas estratégicas no exterior. Entre elas estão as vizinhas Venezuela e Guiana, que correm o um risco de conflito armado devido a uma disputa por território e por recursos naturais. Um tema recorrente durante as sabatinas foi o comércio exterior. A diplomada Gilvânia Maria de Oliveira, que teve o nome aprovado para a Embaixada Brasileira na Venezuela, diz que iria trabalhar para tentar recuperar o fluxo de comércio com aquele país. Sempre tendo presente esse nosso desejo de recuperar volumes de comércio, né, como já tivemos, já alcançamos 6 bilhões em 2012, depois caímos para 500, normal. Estamos falando de uma situação política extremamente difícil e complexa e que teremos de acompanhar e informar. Outra missão diplomática estratégica ocupada no ano passado foi a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Os norte-americanos são, depois da China, o maior parceiro comercial do Brasil e o principal investidor aqui no país com um estoque de investimentos de US 191 bilhões de dólares. A diplomata Maria Luiza Ribeiro Viotti, atual embaixadora em Washington, explicou durante a sabatina no Senado que empresas brasileiras têm investido cada vez mais nos Estados Unidos de um bilhão e meio de dólares no ano 2000 passaram a 45 bilhões de dólares em 2019 o que é um dado realmente que me surpreendeu e há um interesse dos dois países em continuar a desenvolver esse comércio e os investimentos e esse propósito ganha ímpeto no contexto atual inclusive como forma de desenvolver cadeias de resilientes. O Ordem Global conversou com Renato Bauman, economista com doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele foi diretor do escritório da Cepal no Brasil de 1995 a 2010 e é professor na Universidade de Brasília. É especializado em política comercial e integração econômica, tendo ganhado prêmios do BNDES por seus trabalhos finais de mestrado e doutorado. Publicou mais de 10 livros. O título mais recente é Percurso Incompleto – A Política Econômica Externa do Brasil, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde é pesquisador. Olá, Renato. Bem-vindo ao programa Ordem Global. A proteção a oligopólios industriais é a causa de o Brasil ter tão poucos acordos comerciais e nenhum com países de grandes economias?
1: Eu diria que há um componente muito forte de economia política que explica por que, que temos poucos acordos comerciais e pouco processo de abertura. Num livro recente, meu último livro chamado Percurso Incompleto, Política Econômica Externa do Brasil, é divulgado pelo IPEA, tem todo um capítulo com relação a esse processo. O que que explica a abertura comercial, de um modo geral, no Brasil, ser tão limitada? E boa parte da explicação tem a ver com o interesses consolidados, é, é, economia política estrito senso. A diferença de outras economias pequenas, o Brasil não depende tanto da arrecadação de impostos sobre importação, é, essa arrecadação não, não tem um peso muito significativo, o que explica é realmente o um conjunto de interesses envolvidos. É muito mais fácil você mobilizar é, um número pequeno de produtores para conseguir barrar iniciativas do que mobilizar os consumidores que são um número muito maior de indivíduos. Então, há um certo interesse limitado em se fazer acordos comerciais, porque eles implicam, na sua maior parte das vezes, concessões de preferências comerciais, o que significa abrir o mercado. E não há muito interesse nesse sentido.
0: O Brasil e outros países latino-americanos fracassaram na política de substituição de importações, o que deveriam ter feito de diferente?
1: Eu não diria que houve fracasso, nem no Brasil e nem alguns outros latino-americanos porque ela viabilizou a instalação de um parque industrial expressivo, no caso do Brasil e em alguns outros países também. O problema foi o conjunto de, de políticas que, é, que vieram em paralelo e, sobretudo, a perpetuidade dessas políticas ao longo do tempo. A teoria econômica sugere, é, recomenda, que se você adota a proteção, é até justificável se você está implementando um setor produtivo, o chamado argumento da indústria nascente, mas quando você tem máquinas do século 18, 19 em meados do século 20 ainda protegidos por tarifa alguma coisa está muito errada, então eu não diria que, houve um, que foi um fracasso, de fato no auge dos anos de política de substituição de importações, as economias latino-americanas cresceram as taxas mais elevadas, o que não quer dizer que seja justificada a ênfase no mercado interno, mas é um fato em si, portanto não é propriamente um fracasso. O fracasso se decorre da perpetuidade das barreiras que foram adotadas e o excesso de incentivos adotados em alguns casos.
0: O Brasil errou na forma como barrou a criação da área de livre comércio das Américas?
1: O Brasil resistiu à área de livre comércio das Américas, a ALCA, assim como outros países, os mais entusiasmados, Estados Unidos, Canadá e Chile, naquele momento, por uma série de razões que eu acho corretas. Havia problemas na negociação do tratamento de questões agrícolas, que é algo que nos interessa diretamente e tem a ver com a postura brasileira e de outros países junto à Organização Mundial do Comércio. Havia dificuldades na liberalização dos serviços, uma vez que era um processo desigual em termos de competitividade em relação a outras economias. Foi ficando pouco claro o conjunto de benefícios derivados da participação do país na Alca, não só por parte do Brasil, como também por parte de outros países latino-americanos. E essa é uma das razões, talvez a principal razão, porque ah, o processo não evoluiu
0: têm sido as vantagens e desvantagens do Mercosul para o Brasil e para o mundo.
1: Se eu não me engano, o Celso Laffer que dizia que a geografia, é o fato de termos países vizinhos, é destino. Nós temos que arranjar alguma forma de conviver com os nossos vizinhos. E como vantagens, você tem hoje, e já há algum tempo, na verdade, boa parte de empresas de, brasileiras de menor porte e em alguns segmentos de, sobretudo de manufaturas leves, o principal mercado de destino é o é o Mercosul, é um mercado atraente ainda para esses pequenos exportadores tendo em vista o elevado grau de concentração no nosso setor exportador nós temos não muito mais do que algumas dezenas de milhares de empresas que têm atividade exportadora no universo de mais de alguns milhões de empresas, é preciso ampliar muito esse leque há uma série de problemas envolvidos na própria implementação do mercado comum ou das preferências negociadas do ponto de vista jurídico, por exemplo, a Suprema Corte Brasileira já tem decisão tomada com relação a que o que foi negociado no âmbito do Mercosul não se superpõe à legislação nacional. Ora, sendo o maior parceiro do bloco, se isso for assim, então fica muito difícil você negociar concessões. Outra desvantagem é a própria baixa competitividade do nosso setor produtivo. Nós estamos perdendo espaço de uma forma acelerada no mercado do Mercosul, sobretudo para produtos chineses, mas isso isso não é um problema intrínseco do Mercosul, é um problema de falta de estímulo para a promoção de complementariedade produtiva como uma das fontes de competitividade, a exemplo do que se observa no leste asiático, na Europa Ocidental e na América do Norte.
0: Por que é tão complicado concluir o acordo Mercosul-União Europeia?
1: Esse acordo começou como um reflexo das próprias negociações da ALCA. O fato de da maior parte do investimento estrangeiro, o estoque de investimento estrangeiro aqui no Cone Sul ser de origem europeia, naturalmente levou a uma percepção de risco de perda de oportunidade se a área de livre comércio das Américas viesse a se consolidar. Com o fim da ALCA, esse processo entrou em banho-maria durante muitos anos, foi retomado, as negociações avançaram bastante e tudo indica que as barreiras principais hoje têm a ver com a sinalização do ponto de vista europeu com relação a questões ambientais, barreiras ambientais sobretudo, e a percepção com relação à política de compras governamentais enquanto instrumento de promoção da produção e crescimento das economias que é uma pedra de toque é uma, é uma questão importante para o atual governo brasileiro mas as sinalizações são de que há forte expectativa de que em um par de meses mais se consiga eh, finalmente assinar esse, esse acordo de forma definitiva e aí entra a segunda etapa que é a aprovação do que foi negociado por parte dos parlamentos dos diversos países envolvidos e aí há que ver se como essa coisa vai avançar.
0: Quais são as perspectivas do Mercosul após a vitória de Milley na Argentina? e de um Uruguai cada vez mais indócil querendo negociar diretamente com a China.
1: Neste exato momento é um enorme conjunto de pontos de interrogação. Não está muito clara a sinalização do novo governo da Argentina em que pese as declarações da nova chanceler com relação às negociações com a União Europeia e com relação à possível entrada da Argentina no BRICS. O Uruguai tem enfatizado bem mais o interesse em negociar diretamente com a China e não desinteresse com relação à União Europeia, mas uma intensidade maior do seu interesse em negociações com a China. Esse é um tema que o Mercosul vai ter que lidar com ele, perspectiva ou não de negociar um acordo de preferências com a China, uma vez que é o principal parceiro comercial das diversas economias, não tanto o Paraguai, que tem relações fortes com Taiwan, mas, de, de qualquer forma, é um tema muito importante pela presença crescente de produtos chineses no mercado do Mercosul, inclusive em detrimento de algumas exportações brasileiras para os países vizinhos. Mas como será essa posição conjunta dos quatro países ainda é uma grande incógnita.
0: Mesmo sem um acordo de livre comércio, a China virou o principal parceiro comercial do Brasil. Como se explica isso?
1: A China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, da mesma forma que já há algum tempo se tornou o principal parceiro comercial de vários países latino-americanos. Isso tem a ver com, do lado da oferta brasileira, a demanda chinesa por produtos em que o Brasil é competitivo, sobretudo produtos do agronegócio e mineração. E uma demanda intensa por parte dos produtores e consumidores chineses. Do ponto de vista da oferta chinesa, isso tem a ver com a sua própria o grau de competitividade chinês que não é pequeno, haja vista as diversas reações e barreiras impostas pela América do Norte e pela União Europeia por temerem a concorrência chinesa. E boa parte da, dessa competitividade chinesa tem a ver com o seu formato produtivo em cadeias regionais de valor, que eu sempre tenho insistido. Algo que deveria ser visto não apenas como um desafio, mas particularmente como um exemplo aqui no Cone Sul. Nós nunca tivemos nada, de um modo geral, nos exercícios de integração da América Latina, e aí não é só Mercosul, nada em termos de somar esforços para promover a complementariedade produtiva e, com isso, absorver ganhos de competitividade. Eu acho que já passou da hora de se começar a pensar nesses termos.
0: Nesse contexto, que implicações para o Brasil têm as sanções comerciais dos Estados Unidos contra a China e vice-versa?
1: Bom, lembra do caso da Huawei, a pressão por parte, aí não é apenas dos Estados Unidos, mas também de alguns países europeus, quando o governo brasileiro começou a sinalizar a abertura de licitação para oferta de, de serviços na área de, de telefonia e processamento de dados, a pressão foi muito forte com relação a não permitir a participação da Huawei. E, de fato, nada aconteceu, o governo brasileiro não impôs barreiras, encontrou um candidato, um domínio alternativo de seleção de informações de interesse mais sensível por parte do governo e a, a empresa chinesa participou sem maiores problemas. Algumas consequências dessas sanções comerciais têm tido, por exemplo, recentemente houve uma matéria sobre um aumento grande da oferta de colchões chineses no mercado brasileiro a preços reduzidos como desvio de comércio em função das barreiras dos Estados Unidos e como esse produto certamente outros terão esse mesmo resultado dito isso, a maior parte das barreiras americanas do, estadunidenses com relação à China são de produtos de alta tecnologia em que o Brasil não compete e, e que importa dos dois países, das duas fontes então do ponto de vista de barreiras da China em relação aos Estados Unidos, isso permitiu um espaço de acesso a mercado por parte de alguns produtores do agronegócio brasileiro no mercado chinês. Então é algo que diria que aí, esses impactos sobre o Brasil ainda são relativamente incipientes e está por ver se como esse cenário vai evoluir a médio prazo.
0: Que impacto teve o BRICS para a política comercial do Brasil?
1: Certamente não é um impacto imediato, por algumas razões. Em primeiro lugar, o BRICS é um conjunto dominado pela China e o Brasil é o único dos BRICS que tem superávit comercial, quase que estrutural, no comércio de mercadorias com a China. Todos os demais são deficitários. Além disso, a China, pelo menos China e Índia, dos membros do, do grupo, têm interesses maiores no que se refere a negociações de, de condições de política políticas comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Isso faz com que o tema de eventuais preferências comerciais nunca tenha sido objeto de negociação no âmbito do meio dos BRICS. É, o que sim tem havido progresso são é, negociações no âmbito de facilitação de é, transações, simplificação burocrática, procedimentos aduaneiros, coisas desse tipo que sim tem sido um leitmotiv recorrente nas reuniões do, do, dos BRICS do ponto de vista de política comercial estrito senso para o Brasil, não vejo muito um impacto significativo até porque ah, o desenho da nossa política comercial como eu mostrei no meu livro recente Percurso Incompleto, recentemente divulgado pela IPEA, é uma trajetória muito peculiar com poucas iniciativas do lado das importações e frequentes eh, incentivos do lado das exportações e nesse sentido, a não consideração de preferências comerciais no âmbito dos BRICS, não vejo muito como teria um impacto direto, pelo menos, imediato para a política comercial do Brasil.
0: E quais são as perspectivas com o BRICS+.
1: Esse convite, na verdade, feito aos seis outros países, tem algumas consequências variadas. Primeiro, o fato de estar Arábia Saudita e Emirados traz para o âmbito dos BRICS os dois fundos soberanos, que são dos maiores do planeta. Portanto, um potencial de aporte de recursos ao banco dos BRICS é significativo. Segundo, tem a ver com uma dimensão geopolítica. A África do Sul entrou com os BRICS, o S dos BRICS, porque não havia nenhum país do continente africano. Na verdade, ela não corresponde às condições iniciais de formação do grupo. Da mesma forma, não havia nenhum país entre os países do sul global do Oriente Médio. E agora essa ampliação, digamos entre aspas, resolve esse problema geopolítico. Dito isso, esse BRICS ampliado, se confirmar, né, se os, os países aceitarem esse convite formal, envolve 30% do PIB mundial, 40% da população do mundo, mais da metade das reservas de petróleo conhecidas, etc. Então tem um potencial econômico significativo e tem efeitos ampliados para o próprio desempenho, a própria dinâmica do grupo. Uma das características recentes sempre foi a discrepância de interesses entre China e Índia. E isso se resolvia no âmbito de debates entre cinco países. Países. Essas eventuais discrepâncias a serem resolvidas no debate com 11 países, vamos ver como será. É uma interrogante não resolvida, não respondida até o momento. É muito difícil imaginar o impacto dessa ampliação, até porque boa parte dos avanços empíricos no âmbito dos BRICS tem a ver mais com as reuniões ministeriais do que propriamente com as reuniões de cúpula. Vamos ver como será essa nova dinâmica.
0: A entrada do Brasil na OPEP mais produzirá efeitos nas negociações com a União Europeia e na política comercial brasileira como um todo?
1: Eu diria que essa participação do Brasil na OPEP afeta mais a sua imagem externa no que se refere a um país que defende muito processos produtivos verdes, energias limpas, etc. A matriz energética brasileira é a mais limpa do planeta, pela dependência em hidroeletricidade e agora crescentemente em eólica e solar. O fato de entrar para o PEP dá uma sinalização mista nesse sentido, mas do, até que ponto isso afetará as negociações com a União Europeia é, não é muito imediato. O problema com a União Europeia são as barreiras que já foram adotadas por aquele grupo de países em relação a produtos em alguns setores mais claramente relacionados ao processo produtivo. O processo produtivo brasileiro é relativamente limpo. Vai haver impacto em alguns setores, etc., mas não é o fato da entrada para o OPEP que vai afetar isso. Do ponto de vista da política comercial brasileira como um todo, igualmente, enfim, o fato de entrar para o OPEP, é importante ter um presente que a participação brasileira na OPEP é meio, digamos, entre aspas, passiva mais do que na linha de frente de determinação de cotas para produção e etc é uma sinalização é uma sinalização é, importante mas é, não vejo muito como isso vai afetar a política comercial do país o que Pode sim ter efeito é sobre a atratividade de recursos para fundos para reflorestamento, para a Amazônia, tratamento de outros biomas, e isso eventualmente pode ter alguma consequência política, mas não vejo muito mais do que isso.
0: Obrigado, Renato Bauman, economista e pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea. O nosso podcast Ordem Global fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
1: Ordem Global. Fatos e análises da economia política e geopolítica internacional.